0: chapitre 89 du Conte de monte cristo ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par jc guane le comte de monte cristo par alexandre dumas chapitre 89 la nuit Monsieur de de Cristo attendit, selon son habitude, que Dupré eût chanté son fameux « Suivez-moi ». Et alors seulement, il se leva et sortit. À la porte, Morel le quitta en renouvelant la promesse d'être chez lui avec Emmanuel le lendemain matin à sept heures précises. Puis il monta dans son coupé, toujours calme et souriant. Cinq minutes après, il était chez lui. Seulement, Il eût fallu ne pas connaître le comte pour se laisser tromper à l'expression avec laquelle il dit en rentrant à Ali, « Ali, mes pistolets à crosse d'ivoire. » Ali apporta la boîte à son maître, et celui-ci se mit à examiner ses armes avec une sollicitude bien naturelle à un homme qui va confier sa vie à un peu de fer et de plomb. C'étaient des pistolets particuliers que Cristo avait fait faire pour tirer à la cible dans ses appartements. Une capsule suffisait pour chasser la balle, et de la chambre à côté, on n'aurait pas pu se douter que le comte, comme on dit en termes de tir, était occupé à s'entretenir la main. Il en était à emboîter l'arme dans sa main, et à chercher le point de mire sur une petite plaque de côté qui lui servait de cible, lorsque la porte de son cabinet s'ouvrit, et que baptistin entra. Mais avant même qu'il eût ouvert la bouche, le comte aperçut dans la porte demeurée ouverte une femme voilée, debout dans la pénombre de la pièce voisine, et qui avait suivi baptistin. Elle avait aperçu le comte le pistolet à la main et voyait deux épées sur une table. Elle s'élança. Baptistin consultait son maître du regard. Le comte fit un signe. Baptiste sortit et referma la porte derrière lui qui êtes-vous madame dit le comte à la femme voilée L'inconnu jeta un regard autour d'elle pour s'assurer qu'elle était bien seule puis s'inclinant comme si elle eût voulu s'agenouiller et joignant les mains avec l'accent du désespoir edmond dit-elle vous ne tuerez pas mon fils le comte fit un pas en arrière jeta un faible cri et laissa tomber l'arme qu'il tenait. Quel nom avez vous prononcé là, madame de Morcerf? dit il. Le vôtre, s'écria t-elle en rejetant son voile, le vôtre que seul peut-être je n'ai pas oublié, Edmond. Ce n'est pas madame de Morcerf qui vient à vous, c'est Mercédès. Mercédès est morte, madame, dit Monte Cristo, et je ne connais plus personne de ce nom. Mercédès vit, monsieur, et Mercédès se souvient car seule elle vous a reconnu lorsqu'elle vous a vue, et même sans vous voir, à votre voix, Edmond, au seul accent de votre voix, et depuis ce temps elle vous suit pas à pas, elle vous surveille, elle vous redoute, et elle n'a pas eu besoin, elle, de chercher la main d'où partait le coup qui frappait monsieur de Morcerf. Fernand, vous voulez dire, madame, reprit Monte Cristo, avec une ironie amère, puisque nous sommes en train de nous rappeler nos noms rappelons nous les tous. Et Monte Cristo avait prononcé ce nom de Fernand avec une telle expression de haine que Mercedes sentit le frisson de l'effroi courir par tout son corps. Vous voyez bien, Edmond, que je ne me suis pas trompé, s'écria Mercédès, et que j'ai raison de vous dire épargnez mon fils. Et qui vous a dit, madame, que j'en voulais à votre fils? Personne, mon Dieu, mais une mère est douée de la double vue. J'ai tout deviné, je l'ai suivi ce soir à l'opéra, et caché dans une baignoire, j'ai tout vu. Alors, si vous avez tout vu, madame, vous avez vu que le fils de Fernand m'a insulté publiquement, dit Monte Cristo avec un calme terrible. Oh, par pitié Vous avez vu, continua le comte, qu'il m'eût jeté son gant à la figure si un de mes amis, M. Morel, ne lui eût arrêté le bras. Écoutez-moi, mon fils vous a deviné aussi, lui, il vous attribue les malheurs qui frappent son père. Madame, dit Monte Cristo, vous confondez, ce ne sont pas des malheurs, c'est un châtiment. Ce n'est pas moi qui frappe M. de Morcerf, c'est la Providence qui le punit. Et pourquoi vous substituez-vous à la Providence s'écria Mercedes. Pourquoi vous souvenez-vous quand elle oublie que vous importe à vous, Edmond, Janina et son vizir Quel tort vous a fait Fernand Mondego en trahissant Ali Tebelin Aussi, madame, répondit Cristo tout ceci est une affaire entre le capitaine Franc et la fille de Vassiliki. Cela ne me regarde point, vous avez raison. Et si j'ai juré de me venger, ce n'est ni du capitaine Franc ni du comte de Morcerf. C'est du pêcheur Fernand, mari de la catalane Mercedes. Oh monsieur, s'écria la comtesse, quelle terrible vengeance pour une faute que la fatalité m'a fait commettre Car la coupable, c'est moi, Edmond, et si vous avez à vous venger de quelqu'un, c'est de moi qui ai manqué de force contre votre absence et mon isolement. »« Mais, s'écria monte Cristo, pourquoi étais-je absent Pourquoi étiez-vous isolé ?»« Parce qu'on vous a arrêté, Edmond, parce que vous étiez prisonnier. »« Et pourquoi étais-je arrêté Pourquoi étais-je prisonnier ?» Je l'ignore, » dit Mercédès. « Oui, vous l'ignorez, madame, je l'espère du moins. « Eh bien, je vais vous le dire, moi. J'étais arrêté, j'étais prisonnier, parce que sous la tonnelle de la réserve, la veille même du jour où je devais vous épouser, un homme, nommé Danglars avait écrit cette lettre que le pêcheur Fernand se chargea lui-même de mettre à la poste. Et Monte-Cristo, allant à un secrétaire, ouvrit un tiroir où il prit un papier qui avait perdu sa couleur première et dont l'encre était devenue couleur de rouille, qu'il mit sous les yeux de mercédès. C'était la lettre de Danglars au procureur du roi que, le jour où il avait payé les deux cent mille francs à m de Beauville, le comte de Monte Cristo, déguisé en mandataire de la maison Thomson et French, avait soustraite au dossier d'Edmond dantès. Mercédès lut avec effroi les lignes suivantes. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion, que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Portoferraro, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur, et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de ce crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. « Oh, mon Dieu !» fit Mercedes, en passant la main sur son front mouillé de sueur. « Et cette lettre ?»« Je l'ai achetée deux cent mille francs, madame, » dit Monte Cristo. « Mais c'est bon marché encore, puisqu'elle me permet aujourd'hui de me disculper à vos yeux. »« Et le résultat de cette lettre ?»« Vous le savez, madame, a été mon arrestation. » Mais ce que vous ne savez pas, madame, c'est le temps qu'elle a duré, cette arrestation. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis resté quatorze ans à un quart de lieu de vous, dans un cachot du château d'If. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque jour de ces quatorze ans, j'ai renouvelé le vœu de vengeance que j'avais fait le premier jour. Et cependant, j'ignorais que vous aviez épousé Fernand, mon dénonciateur, et que mon père était mort, et mort de faim. Juste Dieu. S'écria Mercédès chancelante. Mais voilà que j'ai su en sortant de prison, quatorze ans après y être entrée, et voilà ce qui fait que, sur Mercédès vivante et sur mon père mort, j'ai juré de me venger de Fernand et et je me venge. Et vous êtes sûr que le malheureux Fernand a fait cela? Sur mon âme, madame, et il l'a fait comme je vous le dis. D'ailleurs, Ce n'est pas beaucoup plus odieux que d'avoir, français d'adoption, passé aux Anglais. Espagnols de naissance, avoir combattu contre les Espagnols. stipendaire d'Ali, trahi et assassiné Ali. En face de pareilles choses, quétait ce que la lettre que vous venez de lire Une mystification galante que doit pardonner, je l'avoue, et je le comprends, la femme qui a épousé cet homme. Mais que ne pardonne pas l'amant qui devait l'épouser. Eh bien, les Français ne se sont pas vengés du traître. Les Espagnols n'ont pas fusillé le traître. Aller coucher dans sa tombe, a laissé impuni le traître, mais moi, trahi, assassiné, jeté dans une tombe, je suis sorti de cette tombe par la grâce de Dieu. Je dois à Dieu de me venger. Il m'envoie pour cela, et me voici. La pauvre femme laissa retomber sa tête entre ses mains. Ses jambes plièrent sous elle, et elle tomba à genoux. Pardonnez, Edmond, dit-elle, pardonnez pour moi qui vous aime encore. La dignité de l'épouse arrêta l'élan de la menthe et de la mère. Son front s'inclina presque à toucher le tapis. Le comte s'élança au devant d'elle et la releva. Alors assise sur un fauteuil, elle put, à traverser l'arme, regarder le mâle visage de Montecristo sur lequel la douleur et la haine imprimaient encore un caractère menaçant. « Que je n'écrase pas cette race maudite » murmura-t-il. « Que je désobéisse à Dieu, qui m'a suscité pour sa punition !»« Impossible, madame, impossible !»« Edmond, » dit la pauvre mère, essayant de tous les moyens, « mon Dieu, quand je vous appelle Edmond, pourquoi ne m'appelez-vous pas Mercédès? répéta Monte Cristo Mercédès. Eh bien, oui, vous avez raison, ce nom m'est doux encore à prononcer. Et voilà la première fois, depuis bien longtemps, qu'il retentit si clairement au sortir de mes lèvres. Ô oh Mercédès, votre nom, je l'ai prononcé avec les soupirs de la mélancolie, avec les gémissements de la douleur, avec le râle du désespoir. Je l'ai prononcé glacé par le froid, accroupi sur la paille de mon cachot. Je l'ai prononcé, dévoré par la chaleur, en me roulant sur les dalles de ma prison. « Mercédès, il faut que je me venge, car quatorze ans j'ai souffert, quatorze ans j'ai pleuré, j'ai maudit. Maintenant je vous le dis, Mercédès, il faut que je me venge. » Et le comte, tremblant de céder aux prières de celles qu'il avait tant aimées, appelait ses souvenirs au secours de sa haine. Vengez-vous, Edmond, s'écria la pauvre mère, mais vengez-vous sur les coupables. Vengez-vous sur lui, vengez-vous sur moi, mais ne vous vengez pas sur mon fils. Il est écrit dans le livre saint, répondit Monte Cristo, Les fautes des pères retomberont sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Puisque Dieu a dicté ses propres paroles à son prophète, pourquoi serais-je meilleur que Dieu parce que Dieu a le temps et l'éternité, ces deux choses qui échappent aux hommes. » Monte Cristo poussa un soupir qui ressemblait à un rugissement, et saisit ses beaux cheveux à pleines mains. « Edmond, » continua Mercedes, les bras tendus vers le comte, « Edmond, depuis que je vous connais, j'ai adoré votre nom, j'ai respecté votre mémoire. Edmond, mon ami, » ne me forcez pas à ternir cette image noble et pure reflétée sans cesse dans le miroir de mon cœur. Edmond, si vous saviez toutes les prières que j'ai adressées pour vous à Dieu, tant que je vous ai espéré vivant, et depuis que je vous ai cru mort, oui, mort, hélas, je croyais votre cadavre enseveli au fond de quelque sombre tour, je croyais votre corps précipité au fond de quelqu'un de ces abîmes où les geôliers laissent rouler les prisonniers morts, et je pleurais, Moi, que pouvais-je pour vous, Edmond, sinon prier ou pleurer Écoutez-moi, pendant dix ans, j'ai fait chaque nuit le même rêve. On a dit que vous aviez voulu fuir, que vous aviez pris la place d'un prisonnier, que vous vous étiez glissé dans le sueur d'un mort, et qu'alors on avait lancé le cadavre vivant du haut en bas du château d'If, et que le cri que vous aviez poussé en vous brisant sur les rochers avait seul révélé la substitution à vos ensevelisseurs, devenus vos bourreaux. Eh bien, Edmond, je vous jure sur la tête de ce fils pour lequel je vous implore, Edmond, pendant dix ans, j'ai vu chaque nuit des hommes qui balançaient quelque chose d'informe et d'inconnu au haut d'un rocher. Pendant dix ans, chaque nuit, j'ai entendu un cri terrible qui m'a réveillé frissonnant et glacée. Et moi aussi, Edmond Oh, croyez-moi, toute criminelle que je fusse Oh oui, moi aussi j'ai bien souffert. Avez-vous senti mourir votre père en votre absence s'écria Montecristo, enfonçant ses mains dans ses cheveux. Avez-vous vu la femme que vous aimiez tendre sa main à son rival, tandis que vous ralliez au fond du gouffre Non, interrompit Mercedes. Mais j'ai vu celui que jamais prêt à devenir le meurtrier de mon fils. » mercédès prononça ces paroles avec une douleur si puissante, avec un accent si désespéré, qu'à ces paroles et à cet accent un sanglot déchira la gorge du comte. Le lion était denté, le vengeur était vaincu. « Que demandez-vous » dit-il. « Que votre fils vive ?»« Eh bien, il vivra. » Mercédès jeta un cri qui fit jaillir deux larmes des paupières de Monte Cristo. mais ces deux larmes disparurent presque aussitôt, car sans doute Dieu avait envoyé quelque ange pour les recueillir, bien autrement précieuses qu'elles étaient aux yeux du Seigneur que les plus riches perles de Guzarat et d'Ophir. « Or oh s'écria-t-elle en saisissant la main du comte et en la portant à ses lèvres. Oh, merci, merci, Edmond, te voilà bien tel que je t'ai toujours rêvé, tel que je t'ai toujours aimé. Oh, maintenant, je puis le dire. D'autant mieux, répondit monte Cristo que le pauvre Edmond n'aura pas longtemps à être aimé par vous. Le mort va rentrer dans la tombe, le fantôme va rentrer dans la nuit. Que dites-vous, Edmond Je dis que puisque vous leur donnez Mercedes, il faut mourir. « Mourir Et qui est-ce qui dit cela Qui parle de mourir D'où vous viennent ces idées de mort Vous ne supposez pas qu'outragé publiquement, en face de toute une salle, en présence de vos amis et de ceux de votre fils, provoqué par un enfant qui se glorifiera de mon pardon comme d'une victoire Vous ne supposez pas, dis-je, que j'ai un instant le désir de vivre. Ce que j'ai le plus aimé après vous, Mercedes, c'est moi-même. » c'est-à-dire ma dignité, c'est-à-dire cette force qui me rendait supérieure aux autres hommes. Cette force, c'était ma vie. D'un mot, vous la brisez. Je meurs. Mais ce duel n'aura pas lieu, Edmond, puisque vous pardonnez. Il aura lieu, madame, dit solennellement Monte-Cristo. Seulement, au lieu du sang de votre fils, que devait boire la terre, ce sera le mien qui coulera. Mercedes poussa un grand cri et s'élança vers Monte Cristo. Mais tout à coup, elle s'arrêta. "Edmond", dit-elle. "Il y a un dieu au-dessus de nous. Puisque vous vivez, puisque je vous ai revu, et je me fie à lui du plus profond de mon cœur, en attendant votre appui, je me repose sur votre parole. Vous avez dit que mon fils vivrait. Il vivra, n'est-ce pas?" Il vivra, oui, madame, dit Monte Cristo, étonné que sans autre exclamation, sans autre surprise, Mercédès eût accepté l'héroïque sacrifice qu'il lui faisait. Mercédès tendit la main au comte. Edmond, dit elle, tandis que ses yeux se mouillaient de larmes en regardant celui auquel elle adressait la parole, comme c'est beau de votre part, comme c'est grand ce que vous venez de faire là, comme c'est sublime d'avoir eu pitié d'une pauvre femme qui s'offrait à vous avec toutes les chances contraires à ses espérances. Hélas. Je suis vieillie par les chagrins plus encore que par l'âge, et je ne puis même plus rappeler mon Edmond par un sourire, par un regard, cette Mercédès qu'autrefois il a passé tant d'heures à contempler. Ah, croyez moi, Edmond. Je vous ai dit que moi aussi j'avais bien souffert. Je vous le répète, cela est bien lugubre de voir passer sa vie sans se rappeler une seule joie, sans conserver une seule espérance. Mais cela prouve que tout n'est point fini sur la terre. Non, tout n'est pas fini. Je le sens à ce qui me reste encore dans le cœur. Oh, je vous le répète, Edmond, c'est beau, c'est grand, c'est sublime de pardonner comme vous venez de le faire. Vous dites cela, Mercedes. Et que diriez-vous donc si vous saviez l'étendue du sacrifice que je vous fais Supposez que le Maître suprême, après avoir créé le monde, après avoir fertilisé le chaos, se fût arrêté au tiers de la création pour épargner à un ange les larmes que nos crimes devaient faire couler un jour de ses yeux immortels. Supposez qu'après avoir tout préparé, tout pétri, tout fécondé, au moment d'admirer son œuvre, Dieu ait éteint le soleil et repoussé du pied le monde dans la nuit éternelle. Alors vous aurez une idée, ou plutôt non. Non, vous ne pourrez pas encore vous faire une idée de ce que je perds en perdant la vie en ce moment. Mercédès regarda le comte d'un air qui peignait à la fois son étonnement, son admiration et sa reconnaissance. Monte Cristo appuya son front sur ses mains brûlantes, comme si son front ne pouvait plus porter seul, le poids de ses pensées. « Edmond, dit Mercédès, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. » Le comte sourit amèrement. « Edmond, continua-t-elle, vous verrez que si mon front est pâli, que si mes yeux sont éteints, que si ma beauté est perdue, que si Mercedes enfin ne ressemble plus à elle-même pour les traits du visage, vous verrez que c'est toujours le même cœur. Adieu donc, Edmond. » Je n'ai plus rien à demander au ciel. Je vous ai revu aussi noble et aussi grand qu'autrefois. Adieu, Edmond. Adieu et merci. Mais le comte ne répondit pas. Mercedes ouvrit la porte du cabinet et elle avait disparu avant qu'il fût revenu de la rêverie douloureuse et profonde où sa vengeance perdue l'avait plongé. Une heure sonnait à l'horloge des Invalides. Quand la voiture qui emportait Madame de Morcerf, en roulant sur le pavé des Champs-Élysées, fit relever la tête au comte de Monte Cristo. Insensé, dit-il, le jour où j'avais résolu de me venger, de ne pas m'être arraché le cœur. Fin du chapitre 89.